0: Primeiro foi a TSU, agora pode ser a Carris, depois, quem sabe, as PPP na saúde. Prevêm semanas animadas na política nacional à medida que o Governo vai tomando decisões que podem chocar de frente, quer com os partidos à esquerda que o suportam, quer com os partidos da oposição. E por falar em oposição, o PSD e o CDS têm conversado sobre coligações autárquicas, mas o processo não parece fácil. Em Lisboa já se sabe, não há acordo, no Porto também não, em Leiria, idem idem. Isto só para citar alguns exemplos. Nem de propósito, os convidados desta semana do Política Pura são Pedro Duarte e Nuno Melo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pela questão que tem animado a política nacional, não, não é na última semana, é nos últimos meses, que tem a ver com... Uh, enfim, estas uh, diferenças dentro dos partidos que apoiam o Governo, uh, começou com a TSU que acabou numa medida uh, uh, numa descida do pagamento especial por conta, uh, prevêem que uh, mais situações destas possam acontecer e que o PSD seja aqui sempre um, uma espécie de fiel da balança, vou começar pelo Nuno Mel.
1: Bom, boa noite. Eu, eu parece-me que o PCP está já manifestamente em modo rotura, enfim, mais orgânico e radicalizado na agenda dogmática de sempre, porventura na lógica da concorrência com o bloco de esquerda, que muitas vezes invoca a esquerda como sendo sua, tendo em conta a proximidade das autárquicas, e hoje foi publicado um edital muito sintomático no avante que eu trouxe e que a propósito da TSU diz assim. Esta votação a da TSU tem um importante significado político. Contribuiu para o esclarecimento da nova fase da vida política, portanto o PCP interpreta o pós-TSU como uma nova fase da vida política nacional, sublinhando particularmente o facto de não existir um governo de esquerda, nem tampouco uma coligação, maioria de esquerda ou acordo de incidência parlamentar de apoio ao governo mas sim um governo minoritário do PS. Eu suponho que, se quisermos, até porque não está aqui ninguém do PCP, conseguir uma interpretação autêntica do que se passa na geringonça, no que tem a ver com o PCP, é isto. Ou seja, para o PCP, a geringonça acabou. E isso percebe-se na assunção da oposição radical como antes ao PS. Tem sido assim em vários títulos, o Governo não cumpre, o Governo não aceita, é assim não avente, não E deste editorial, que sendo o jornal oficial do Partido Comunista Português, diz exatamente o que se passa. Eu Mas que agora
0: a, 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 és adepto da ideia defendida, por exemplo, por Francisco Assis, de que isso pode levar António Costa a querer provocar eleições antecipadas?
1: Resta saber é se, bom, dependendo da governabilidade, e, de, estrategicamente, daquilo que o Partido Comunista Português esteja disposto a, a inviabilizar. Não é verdade? Uh, o que é facto é que estes partidos, todos, PCP, PEV, Bloco e PS, são necessários para a dita maioria parlamentar que sustenta António Costa como primeiro-ministro, mesmo tendo perdido as eleições. se uma dessas componentes paquear, uh, simplesmente sair recusar o entendimento parece-me que as condições de governabilidade que na verdade não existem realmente o único denominador comum nesta dita geringonça é a vontade que a direita não governo cai se é a António Costa que o provoca se é a, à esquerda e é ao PCP que interessa é difícil perceber porque eu confesso-lhe que há variáveis nesta fórmula que me custam a mim ainda hoje perceber mas manifestamente o PCP é o meu retorno Pedro Duarte. Uh... Já agora, se me permite, porque, porque este editorial termina sim, sim, com sim, uma sim. fase muito interessante. Posso ter esta radicalização dogmática na agenda de sempre do PCP, que depois diz assim, não é abril, uh, uh, inspirados no, no ideal e no projeto libertador da Revolução de Outubro, continuaremos a afirmar que o socialismo e o comunismo são o futuro da humanidade. Ou seja, não é abril, nem o 25 de novembro, em Portugal é mesmo a Revolução bolchevique na União Soviética, apesar de tudo, que parece que está um bocadinho ao lado, apesar da guinada à esquerda daquilo que o PS sempre foi
0: e yeah. é. Pedro Duarte já aqui falou no Política Pura sobre, sobre este assunto e sobre a, por, a possibilidade ou não de eleições antecipadas e, na altura, quando se estava a discutir ainda muito a questão da taxa social única, o Pedro Duarte saiu em defesa da, da posição assumida por Pedro Passos e pelo PSD. O que pergunto é, esta posição deve ser mantida em todas as situações ou o PSD devia analisar caso a caso, no caso das PPP na Saúde, no caso de Garris, no caso noutros casos que possam aparecer, devia-se analisar caso a caso? Boa
2: noite. Eu tenho uma opinião muito clara quanto a essa matéria e acho que deve ser evidentemente caso a caso. E, portanto, as votações devem ser definidas em função do interesse nacional sempre e em qualquer circunstância. Um, e não, não deve haver qualquer espécie de taticismo que, que se sobreponha. Uh, e foi, aliás, com esse pressuposto que eu concordei com a posição assumida pelo PSD na, na, na questão da TSU, porque me parece claro que também do ponto de vista substantivo, para além da questão política, também do ponto de vista substantivo, havia uh, razões objetivas para o PSD não apoiar. O caso mais claro que se pode dizer para ser muito, se calhar um pouco simplista, mas o que, que se, toda a gente compreenderá, o PSD se estivesse no Governo, Jamais tomaria uma decisão daquela natureza, nomeadamente com um acordo que, que fosse um contraponto, digamos assim, ao salário mínimo nacional, na atual circunstância e no atual contexto. E, portanto, isso é a razão suficiente para se votar contra. Agora, não deve ser uma posição de princípio fechada, isso acho claramente que, que não. Uma oposição, para ser credível, tem que ser responsável e tem que olhar para o interesse, para o interesse nacional.
0: Não? No caso de Carrinhos, por exemplo, que é o caso seguinte, faz sentido o PSD votar ao lado do PC?
2: Votar ao lado do PCP, não sei, até porque nós não sabemos bem o que o PCP vai, vai propor ainda. Agora, parece-me também evidente que o PCP é contra, desde sempre, a municipalização da Carrisa. Isso foi desde o início, não é? E, portanto, tem coerência e porque é aquilo em que acredita que é o melhor para o país, o PC deve votar em circunstância... melhor Não deve apoiar, digamos assim, esta solução do, do Partido Socialista. isso que é, Acho que é compreensível por toda a gente, até porque ela resulta de uma, esta decisão do atual Governo e deste acordo, vamos chamar-lhe assim para ser simpáticos, para não, não, não adjetivarmos de outra forma, com a Câmara Municipal de Lisboa, é, na prática, uma reversão de uma decisão tomada pelo, pelo, pelo PSD no, no, no passado. Não é? que, aliás, até resulta de um memorando de entendimento do, do PS, mas assinado, assinado pelo PS, com a Troika. Mas, mas pronto, mas o, o PS deu, digamos assim, a camalhota. Não significa que o PS deva fazê-lo também, não
0: E, portanto, em relação a esta questão que o Nuno é levanta, o Nuno diz a continuar assim, o Governo provavelmente vai cair, independentemente de quem é que o faz cair, é também a, a opinião do Pedro Duarte?
2: Eu, essa é que me parece, de facto, a questão de fundo mais relevante em todos estes aspectos porque dizer, questões concretas são discutidas e debatidas no Parlamento em que há votações num sentido e noutro, no propostas são aprovadas, outras são rejeitadas isso faz parte da vida democrática de todos os países que, que acreditam de facto nesta, neste nesse sistema e isso é até saudável é questão que aqui se está a colocar e como o me disse com, com toda a razão já estamos a discutir isto se calhar há algumas semanas, mas eu prevejo que o vamos discutir infelizmente para o país, o vamos discutir ainda durante largas semanas ou meses é por facto se, se estamos num impasse, manifestamente. O impasse resulta de, passado um ano desta, como é conhecida, geringonça, se estar num beco sem saída e, portanto, da parte daquilo que foi o, o acordo conjunto que foi assinado entre os diferentes partidos, está cumprido e está, está, está resolvido. Porquê? Porque, de facto, uma visão de curto prazo, quando se assinou, e o único objetivo que ali se tirou foi reverter rapidamente um conjunto de medidas da, da governação anterior que satisfizessem algumas clientelas, a mais evidente é dos sindicatos ligados ao Partido Comunista que quiseram, por exemplo, na área dos transportes, que houvesse um conjunto de reversões. Ora, isso foi conseguido nos primeiros meses desta governação de, 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 da geringonça, digamos assim. Portanto, hoje em dia não há nada que os, que os una. Com a particularidade que o Partido Comunista julgo que estará a sentir, como o Nuno Manuel dizia, e com razão, o Partido Comunista está a sentir com mais dor Há o problema acrescido de que os únicos méritos que esta governação tem e que lhe são reconhecidos pela população portuguesa são em áreas, precisamente, opostas às grandes bandeiras dos partidos da esquerda. Designadamente o cumprimento do déficit, o alinhamento com as soluções europeias, a não-confrontação e, portanto, o chamado sentido de responsabilidade e de Estado nas matérias de fundo. E, portanto, são, são matérias que, em tudo, contrariam aquilo que são as bandeiras de esquerda, que, por exemplo, poderia ser o aumento do investimento público, sabemos que nunca se cortou tanto como agora, a melhoria dos serviços públicos, nomeadamente com mais pessoas, com mais recursos, tem acontecido o contrário, com problemas nesta semana vimos na educação, mas também conhecemos na saúde, em várias áreas. E, portanto, para os partidos da esquerda mais radical, chamemos-lhe assim, está tudo a correr ao contrário. E, portanto, o que é positivo neste Governo está a reverter a favor do Partido Socialista e da popularidade, em particular, do Primeiro-Ministro. Aquilo que são os pontos negativos... Bom, são os partidos da extrema-esquerda que não conseguem vingar as suas posições dentro da chamada geringonça. Ora, isto cria uma tensão evidente, evidente e começa a ser muito clara, não é? Nomeadamente o Partido Comunista, que provavelmente está a sentir que o seu próprio eleitorado de base, que é muito fiel ou tem sido muito fiel, não está a compreender, de facto, estas incoerências. Como é que o Partido Comunista é responsável por um partido que continua apostado no euro e na moeda única, que é uma grande bandeira do Partido Comunista, como sabemos, tentar a, a nossa saída, continua envolvido nas questões de relações internacionais, de Estado, uh, a ter a mesma linha que teve no passado, nomeadamente relativamente à NATO. Ainda hoje no Parlamento, julgo que, de, de, que um conjunto de, de, de votos a propósito da administração Trump, o Partido Socialista, votou contra as propostas da extrema-esquerda nesta matéria, nomeadamente neste caso do Bloco de Esquerda. Portanto, as divisões aqui permanecem como estavam e isso causa, de facto, uma tensão que vai ser inevitável que, eu diria semana após semana, ou quase como
0: tal, vamos ter episódios e casos destes. Mas como é que olha para o calendário político? É porque temos eleições autárquicas este ano. Hum, se vamos ter semanas e semanas, quem sabe meses, como diz, de episódios destes, e se acontecer o que o Nuno Melo antevê que aconteça, o país corre o risco de ter duas eleições este ano?
2: Bom, eu, eu acho que o país corre o risco, em primeiro lugar, do seguinte, de ter uma governação com eh, navegação à vista, como tem tido nas últimas, já nos últimos tempos e, portanto, não haver nada de realmente uh, estratégico, substancial do ponto de vista da governação. E isso é muito mal para todos nós. Portanto, vamos continuar com esta, esta incerteza ou esta angústia permanente de, de não saber o rumo a seguir. Porque o Partido Socialista evidentemente não pode definir um rumo porque não sabe com quem pode contar para apoiar. Se vai estar semana a semana à espera que seja, por um lado, talvez o PCP, se não der o Bloco Esquerda, se não der o PSD, eventualmente se não der todos, tentará qualquer dia o CDS. Um, e, e não, não consegue formar a maioria com o PAN, são que certamente também, também negociaria. E, portanto, o isto, isto, primeiro, primeiro impacto imediato é que vamos continuar a ter uma governação de curto prazo. Isso é muito mau na atual circunstância. O segundo ponto é que esta falta de clarificação vai, vai, evidentemente, mais tarde ou mais cedo, gerar sinais de instabilidade que nos podem prejudicar muito enquanto país, até da forma como somos vistos, por exemplo, os investidores externos. Nós temos visto aquilo que tem sido os sintomas através das taxas de juros soberanas no nosso país e que tem muito a ver com esta circunstância. E por isso a minha posição, eu já o defendi neste programa há um, cerca de duas semanas atrás e digo eu acho que era clarificador para toda a gente que o Primeiro-Ministro levasse uma moção de confiança ao Parlamento. Precisamente para esta situação dupla que o Partido Comunista e o Nuno Melo aqui trouxe este exemplo muito atual e muito claro, cristalino mesmo, do Partido Comunista, votar a favor dos documentos fundamentais e ser um elemento imprescindível, como nós sabemos, para a viabilização desta Governação, mas ao mesmo tempo afirma que não tem nada a ver com isto e que este não é um governo de esquerda e não. Isto são sinais duplos que não são positivos. O Bloco de Esquerda tem feito exatamente o mesmo nas mas últimas o que é que semanas.
0: seria se o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda votassem favoravelmente a essa moção de confiança, o que é que isso diria sobre, sobre este, sobre acho este que, contexto?
2: Acho que haveria um compromisso com a Governação Socialista. Uh, nós, mas nós, isso cara, não os obriga a
0: seguir a votar outra vez uh, ao lado do Partido Socialista em questões como a da TCU como mas da talvez já
2: tivessem mais dificuldades exemplo, em demarcarem-se como têm tentado fazer e eu digo isto nós esquecemos mas esta, esta, esta governação foi viabilizada pelo então Presidente da República Cavaco Silva há pouco mais de um ano não foi assim há tanto tempo quanto isso porque o Primeiro-Ministro indigitado na altura, António Costa afirmou que tinha no Parlamento uma maioria que garantia uh, credibilidade, durabilidade e estabilidade. Isso foi dito claramente. Estabilidade. Isto não foi assim há tanto tempo. Nós não vamos sequer a meio da legislatura. E, portanto, eu acho que aqueles partidos que também foram à, à, à Presidência da República a afirmar o mesmo, têm agora de ser consequentes. E, portanto, têm que dar um sinal interno e externo de que, de facto, estão comprometidos com esta governação. E eu acho que era importante e interessante para o atual Primeiro-Ministro eh, promover isso e não ficar, de facto, neste pântano, que eh, parece-me claramente que é um pântano bem mais grave do que aquele que tivemos em 2001,
0: promovido pelo Partido Socialista. O, Nuno Melo fala, o, o Pedro Duarte falava aqui do, do ex-presidente da República, Cavaco Silva, e lembrou-me do atual presidente da República, Marcelo revolto de Souza, que deu uma entrevista, eh, entretanto, eh, onde... Eh, Tentou, de alguma forma, passar uma mensagem de que está tudo muito tranquilo e de que há estabilidade política em Portugal. Um, qual é o papel do Presidente da República aqui no meio deste processo? É este? É o de tentar acalmar as hostes? Ou o Presidente da República está a falar de uma realidade que não, não existe?
1: Eu não sei, nem posso falar pelo senhor Presidente da República, muito embora eu deva dizer pelo... eu que tenho uma grande estima, tenho uma grande estima pelo professor Marcelo Rio de Sousa, até amizade, mas confesso que, que não concordo nada, que não estou nada do lado do Presidente nesta avaliação, que é de um governo que me parece significa exatamente o contrário. Este Governo é um governo que resulta de uma derrota eleitoral. Assento numa estratégia que foi adjetivada de geringonça que é instável e tem tudo para não ser duradoura. Exatamente o contrário dos pressupostos que foram assegurados. E sendo que, eu me parece, um Presidente da República deve, em matéria de perspectivas do poder e da oposição, manter uma certa equidistância. E, portanto, nesta matéria, eu não concordo com
0: o Sr. Presidente. E ele não da tem mantido essa equidistância?
1: Não, não sei se tem mantido ou não tem mantido. Às vezes, digamos, tem tido, às vezes, posições concordantes com o Governo, com as quais eu não me revejo, mas que não seja porque, enfim, eu assumo o meu papel de dirigente de um partido que é a oposição. E, portanto, também compreendo que eh, se espera algo diferente do Presidente da República daquilo que se espera de um deputado da oposição e, portanto, o Presidente da República tende a assegurar a estabilidade das instituições que, no caso, eu porque vejo mal representadas no PS, eh, veria eh, mais estáveis se fossem consequentes na representação expressa nas urnas. E a representação expressa nas urnas foi, para mim, claro, os portugueses quiseram que governasse o PSD e o CDS, depois de um ciclo muito difícil que foi aquele Bom, que...
0: Mas deixa-me só esclarecer, em quem é que o Presidente da República não é equidistante? É só porque concorda com o Governo? Não,
1: vou dar um exemplo, no que tem a ver com a TSU. Estava a falar da TSU. Há uma... uma oposição à direita do PS, do PSD e do CDS, que não é concordante com o Partido Socialista. O Presidente da República manifestamente esteve aqui do lado da posição do doutor António Costa. Portanto, se eu quiser medir essa coexistência neste caso, não parece que tenha sido eh, objetivamente. O que não significa que não eh, seja normal e não decorra a posição do Presidente da República da inerência na função. E, portanto, o Presidente da República deve, nesse papel muito difícil, mais ainda quando a situação é tão singular, ser o tal fator de estabilidade, compreenderá também o certo Presidente da República que no que nos compete, pelo menos a mim, é suposto fazer oposição a um governo em que não acredita e que há está a fazer muito mal ao país. Sendo que já agora, se me permite, em relação àquilo que estávamos a referir sobre o papel do PCP e do Bloco, o PCP tem uma posição que não é sequer comparável à do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda não tem. O Bloco de Esquerda não existe nas autarquias teve uma presidente que acabou por ser o exato contrário daquilo que o Bloco de Esquerda defendia para as autarquias, nunca mais falou da senhora, e agora, eh, facto é que o Partido Comunista Português, numa questão de meses, vai ter que disputar câmaras municipais com o Partido Socialista em eh, conselhos, onde, de facto, o Partido Socialista pode ser o partido alternante. O que significa que, se o Partido Comunista Português, nestes próximos meses, aparecer colado ao Partido Socialista para apoiar este governo, perderá, nesses conselhos, a razão de ser, enquanto fator distintivo, e muitos dos eleitores que estejam na dúvida sobre votar no PCP ou no PS, bom, poderão aqui interpretar que, na verdade, são parecidos ou defendem as mesmas coisas com prejuízo para o PCP. E, portanto, o PCP tem necessidade, que é vital e estratégica, de descolar da dita jeringoça, de se afastar do Partido Socialista e assumir um papel próprio, papel próprio que justifica que seja a escolha, por exemplo, no Alentejo, ou aqui na margem sul do Tejo. E, portanto, eu vejo também por esse lado tático e a curto prazo e estratégico... E a curto prazo, tendo em conta o calendário eleitoral autárquico, a, a, a posição do partido, do partido Comunista Português, que no que tem que ver com os transportes e, em particular, com, uh, com a Carris, uh, tem o paradoxo de perceber contra si o essencial do movimento. Sindical. E isso é muito curioso porque uh, houve, um, houve um comunicado da Comissão de Trabalhadores da Carris, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, que é afeta ao GT, do Sindicato Nacional dos Motoristas e da Associação Sindical do Pessoal de Tráfego da Carris, estes dois são independentes, estes dois últimos, a criticarem o PCP uh, e dizendo que uh, a municipalização da Carris seria a solução que melhor os serviria. O sindicato que neste caso é afeto ao PCP é um sindicato minoritário que estes próprios representantes sindicais diziam por isso, não representam os trabalhadores da Carris, e abriram a ruptura com o PCP. O que basta quando o PCP diz que é o Partido dos Trabalhadores, não é, obviamente, o Partido dos Trabalhadores, se tivesse o um grupo de representação dos trabalhadores, não tinha os votos que tem no final de cada eleição, porque trabalhadores são, apesar de tudo, uma grande maioria dos portugueses. Isto também não invalida Uh, o grave sinal dado pelo Dr. António Costa nesta municipalização, quando teve aquela frase extraordinária de que a Carris não deve ser um produto financeiro, antes tinha de produzir EBITDAs e não transportar pessoas, mas a função primeira é de ser uma empresa para servir pessoas, a natureza pública garante que a função não é desvirtuada. Bom, isto é uh, exatamente o contrário do que o país precisa, porque surge quando Portugal já tinha uma dívida acima de 130% o produto interno bruto, a quinta maior do mundo, e neste momento atingiu uma dívida acima dos 140% do produto interno bruto. E se há sinal que não se pode dar também no setor público, é de que o dinheiro é um recurso inesgotável e de que quem gere a realidade pública do Estado... Seja diretamente, seja concessionado ou municipalizada como é o caso, que não tem critérios de boa, não deve ter critérios de boa gestão. Ora, nós estamos a falar exatamente de um setor e de uma empresa que acumulou durante anos prejuízos de milhões. E no momento em que um governante quer apresentar uma solução que seja diferente, mas que é suposto produzir melhores resultados, diz bom que aqui não interessa basicamente é a boa gestão, que interessa é transportar pessoas. Só que nós estamos a falar de muitos zeros de prejuízos, todos os anos. Exatamente porque a gestão foi tudo aquilo em que a partidarite e a colonização eh, pelo cartão de uma empresa que é pública a par de outras acabou por, por produzir. e Portanto, neste caso, eu devo dizer que acho que eh, é curiosa no que tem a ver com o PCP, esta divergência do movimento sindical eh, com eh, o Partido Comunista Português, mas é perigosa eh, a perspectiva e é... Eh, muito sintomático o sinal dado pelo Dr António Costa no que teve a ver com a municipalização, também a pensar nas eleições autárquicas e na simpatia de um candidato socialista que, através de uma empresa que é pública, vai querer apresentar a bondade de quem dá tudo a todos, enfim, não tendo depois que explicar como é que se pagam as contas no final do mês, mas isso, enfim, com esta esquerda é tudo aquilo que nunca importou até hoje.
0: Pedro Duarte, eu não resisto, o Presidente da República nem sempre tem sido equidistante?
2: Eu, eu não tenho essa, essa perspectiva, nem faço essa avaliação. Uh, acho que o Presidente da República tem, uh, em muitas circunstâncias, sido um elemento importante de apoio à, à atual governação, mas o próprio tem tem afirmado recorrentemente, e portanto insistentemente, que apoia este governo como apoia qualquer outro na, 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 que lá estivesse em funções e, portanto, poderemos dizer que, em certo sentido, ele, ele é parcial, ou pode ser interpretada a visão de ser parcial numa luta, digamos assim, governo-oposição, mas tem que perceber que o Presidente da República está num patamar diferente, e, portanto, não olha para o governo como uma parte, muitas vezes é quem representa o Estado português e quem, legitimamente, está em funções. E, portanto, eu, mesmo se, eventualmente, em algumas circunstâncias, eu posso não ter a mesma opinião que tem o Presidente da República, em alguns casos concretos, este caso da TSU, por exemplo, é, é, é sintomático, mas compreendo que para quem está a exercer o papel de Presidente da República, por vezes não tem de seguir aquilo que é meramente a sua uh, subjetiva avaliação, ou se quisermos o seu capricho, a sua, a sua opinião uh, estritamente pessoal. Tem que olhar, de facto, para outros tipos de interesse e conseguir um equilíbrio, digamos assim, a esse nível. E, nesse sentido, eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo Souza Sousa tem cumprido aquilo que afirmou desde o início da sua candidatura, desde o primeiro dia em que se apresentou como candidato. E tem cumprido escrupulosamente, na minha opinião. Não
0: é? Eu não resisto a uma segunda pergunta, que é... é... Que, que balanço é que faz desta posição assumida pelo, pelo PSD, pelo, pelo líder do PSD ao longo deste processo da em que ele começa por ser muito criticado, até internamente, uh, não foi o caso do Pedro Eduardo, como eu disse há pouco, que, que foi dos que defendeu a posição uh, assumida por Pedro Passos Coelho, mas que no final do processo uh, parecia ter mudado um pouco a percepção, pelo menos internamente, dentro do Partido. Faz essa leitura ou não? Pedro Passos Coelho sai reforçado eh, nesta nesta batalha do, do contra Platécio?
2: Eu, julgo que, eu não tenho a certeza, para ser completamente honesto, se sai reforçado ou não sai. Não, 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 não tenho essa é basicamente avaliação. Basicamente, sai reforçado Mas, ou sai
0: incoerente? Porque a primeira crítica era de incoerência.
2: Eu acho que essa ideia que, que se esvaziou, digamos assim, porque eu acho que conseguiu, com o decorrer do debate, à medida que as pessoas foram melhor percebendo o que tinha acontecido, percebeu-se a fragilidade da posição, de facto, do Partido Socialista. Aqui, quer queiramos, quer não, foi a governação, em particular o Primeiro-Ministro, que assumiu este dossiê, que falhou. Falhou porque assinou algo no, numa, na Conselhação Social que, que, quando não tinha autoridade nem legitimidade para o fazer, porque, de facto, não tinha, uma, como se provou, não tinha uma maioria que o suportasse. E, portanto, não estava, de facto, a representar uma maioria parlamentar quando assinou aquele, aquele documento na concertação Social, e agora vemos este remendo, digamos assim, que está a ser encontrado para tentar solucionar o problema. E, portanto, de facto, a fragilidade maior estava do, do lado, lado do Governo. E
0: é só porque há quem faça a, a, a interpretação de que, sobretudo em ano autárquicas, em que é preciso mobilizar o Partido, e eu agora apelo, apelo à, à, à experiência do Pedro, até como militante do PSD, que estas posições de força, para quem está na oposição, acabam por ajudar a essa mobilização. Faz essa leitura ou não? É?
2: Admito que sim, mas, eu, mas é muito mau princípio se quem estiver uh, a liderar a oposição quiser... Eu sei que é uma tentação, que aconteceu já com vários, conhecemos essa história, mas se começar a, a fazer política para, para a claque, digamos assim, não é? pode ter um efeito de facto de imediato e de curto prazo. Acha
0: que Pedro escolher tem essa tentação?
2: Sinceramente acho que não, acho que não, e espero que não, não, não o tenha no, no futuro. Não é? uh, eu sei que é uma tentação de quem é a líder da oposição, porque às vezes quer é fechar, digamos assim, o a sua, o sua base de apoio e... Pronto, estando no seu castelo, quer é que as muralhas estejam fortalecidas para, 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 para que o seu, o seu espaço, digamos assim, não seja beliscado. Mas eu acho que o país espera mais do que isso e merece mais do que isso, nomeadamente no, no, atual, no atual enquadramento político com, com esta governação. Espera-se uma oposição que não se queira, de facto, fechar dentro dos seus, das suas muralhas, mas tenha a capacidade para conquistar mais votos fora, para atrair novas forças da sociedade portuguesa que manifestamente não se reveem nesta, nesta solução governativa e que esperam de facto alguém que tenha uma visão de médio prazo, de longo prazo para o país, uma estratégia de facto de afirmação do país economicamente e socialmente que seja diferente daquela que temos, que temos visto. Eu acho sinceramente que os desafios que aí vêm um, para a Europa, eu até diria para o mundo, mas para não fugirmos muito àquilo que é o nosso contexto, na Europa, no curto prazo, no, no, nomeadamente com as eleições que vamos ter em alguns países-chave, Uh, aquilo que será o impacto em Portugal da situação económica que estamos a viver um pouco em termos globais de forma muito intensa. Uh, as dificuldades sociais que aí vêm, o, o aumento das de desigualdades que vai ser absolutamente crucial. Nós precisamos, inevitavelmente, de ter no país uma estratégia de médio prazo e longo prazo. E isso não temos, já percebemos que o atual contexto da governação uh, um, socialista barra comunista barra bloquista... Uh, e, portanto, eu acho que há um espaço imenso que pode ser aproveitado pelo PS liderando, eventualmente com o CDS também, Uh, em que, de facto, se possa voltar a olhar para o país com uma esperança de que estamos no bom caminho, estamos a melhorar uh, face àquilo que éramos, que éramos ontem, digamos assim, não é? E isso, não, infelizmente, não estamos a ver neste momento.
0: Muito bem, vamos então para o outro tema que temos na agenda deste Política Pura, tem a ver com as eleições autárquicas, nomeadamente com a, as coligações que possam vir a acontecer entre PSD e CDS, foi anunciada uh, a conversa, uh, já houve conversas, mas, Nuno Melo, uh, Está a correr bem? Está a correr mal? Uh, podia estar a correr melhor? O, 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 o balanço exigiria um
1: termo de, de comparação que, no que tem a ver com o atual ciclo, não existe. O que eu diria é o seguinte, as eleições autárquicas, quando se discutem coligações, uh, dependem, naquela que é a minha perspectiva, a começar de uma... Perspectiva de, 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 uma, de um entendimento ao nível dos Conselhos. Eu vejo as eleições autárquicas de baixo para cima. E, portanto, o que interessa é que os, nos Conselhos, até para que sejam genuínas as candidaturas, as estruturas dos dois partidos se entendam, proponham as suas soluções à avaliação superior do âmbito digital e nacional que se não violarem aquilo que são os princípios programáticos dos dois partidos e quase sempre os, os entendimentos escritos, então acabam por ser uh, validadas. E uh, eu não vejo para já, nós ainda estamos a bastantes meses das eleições autárquicas, uh, exceção feita ao dossiê Lisboa, nada de muito diferente do que aconteceu noutro, em eleições autárquicas do passado. Eu próprio sou Presidente de uma Assembleia Municipal em coligação com o PSD. O PSD, na altura, era, teve um, um cabeça de lista à, à Câmara Municipal, eu acompanhei como cabeça de lista a Assembleia Municipal, numa solução que permitiu, juntando os votos dos dois partidos, vencer uma governação socialista que já era para... já levava 20 anos de, de existência. acha que há
0: condições para haver e, mais coligações entre o PSD e, e CDS é o CDS o seguinte,
1: que eu lhe digo é o seguinte, é que do ponto de vista autárquico, as uh, alianças entre o PSD e o CDS são, em muitos casos, uh, estratégicas e fundamentais. Eu gostava-lhe de recordar que, num lance, por exemplo, Famalicão... Porto, Gaia, Sintra, Coimbra, Cascais, eh, mesmo em Lisboa, eh, mas para dar os, os, todos os outros exemplos, são autarquias que foram, eh, passaram para executivos do PSD e do CDS por causa desta estratégia de coligações. Os, Mas, votos, os, os votos divididos entre os dois partidos beneficiam o Partido Socialista e, pragmaticamente, eu acho que no final, mais próximo das eleições autárquicas, muitas destas, se oferece à vontade das estruturas locais, muitas destas coligações vão-se reeditar. No caso de Lisboa, o caso de Lisboa é conhecido, enfim, a Assunção Cristas teve uma vontade legítima de avançar, manifestamente tem popularidade e votos, eu consigo antecipar um excelente resultado, acredito que se tivesse sido apoiada pelo PSC poderia ter vencido eleições intuo que, mesmo sendo candidata sozinha, terá um excelente resultado e não ponho de parte que as possa vencer, obviamente. Um, mas as coisas são como são. O PSD também é um grande partido, tem uma estratégia própria. Sei que as conversações aconteceram. Acho é que Lisboa não condiciona propriamente o que se passa
0: mas, no resto do país. Mas, uh, fechar este capítulo. Uh, tem uh, a ideia de que as conversas não estão a correr tão bem como era suposto?
1: Eu tenho exatamente a ideia contrária. As conversas estão a acontecer e como é evidente, tendo em conta que somos dois partidos políticos e, e os dois partidos políticos têm que fazer prevalecer muito aquilo que é a sua essência, o seu espaço, enfim, tal Castelo que há pouco Pedro Duarte uh, falava, tudo é muito ponderado, discutido e até à exaustão e ainda bem para que depois, quando vamos a votos, uh, o projeto também seja genuíno e as estruturas estejam empenhadas no, no resultado. O que para mim é relevante é assegurar que no litoral do país, mas não só, eu diria que em todo o país... Hum... Esta aliança que é estratégica, que nos tem dado vitórias nos últimos anos, nas últimas eleições autárquicas, repetida e recorrentemente, se eh, mantenha. Porque portanto, a nossa divisão. O
0: mínimo é manter o mesmo número a nossa, de
1: coligação. a nossa divisão ao é benefício do Partido Socialista, manifestamente. A nossa história, desde o 25 de Abril, no plano autárquico, demonstra. E eu que sou tido como um aliancista e, portanto, gravito neste espaço político centro-direita. Eh, acredito e empenho na e reedição, na redição destes entendimentos onde sejam genuínos e haja vontade de ambas as partes porque se uma das partes não tiver uma das partes não tiver vontade enfim, nada resulta mas esta avaliação é quase sempre casuística, ou seja é caso a caso
0: claro.
1: e, e, e bom tal qual já agora deixo-me terminar porque tal qual há outros Conselhos onde o CDS, por exemplo, teve mais votos e tendo tido mais votos, se encabeçasse não viria daí mal ao mundo em coligação com o PST. Uhum. devemos ser suficientemente. Pedro
0: Duarte, Pedro Passo Coelho fez bem em não apoiar Caristas em Lisboa?
2: Hum, eu, não, eu faço uma, uma, uma análise. Hum, muito exógena, digamos assim, é portanto é puramente analítica a observação que posso fazer porque eu não tenho mais informação do que aquela que tem este vindo é um programa na... na... De análise
0: política, portanto está certeza, está Mas certo. é
2: apenas para, <risos> sendo eu ou estando afeto, e ainda sendo militante de, de, de um partido, nomeadamente o PS poderia haver a ideia de eu ter qualquer outra informação que não aquela que é pública. Não tenho. E portanto, eu não sei que, que conversas decorreram e o que de facto aconteceu por trás, digamos assim, da cortina, como se costuma dizer. Um, mas aquilo que é conhecido e do que conhecemos Uh, a verdade é que o presidente do CDS resolveu avançar para uma candidatura com toda a legitimidade, que fique claro, portanto não, não é isso que está em causa, uh, mas resolveu o CDS ter uma estratégia própria e, portanto, avançar uh, com uma candidatura própria em Lisboa antes de haver qualquer espécie de, de, de tentativa de, 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 de consenso ou de conversação sequer. E, portanto, isso, evidentemente, eu percebo que tenha limitado uh, em
0: muito... Limitado aquilo... ou condicionado? Não foi essa a intenção? Condicionar também a estratégia do PC
2: uh, é, é um juízo de valor que eu tenho dificuldade em, em ser muito perentório, confesso. Admite que sim, quem faz uma leitura de fora admite que sim, uh, mas não, mas não considera que seja ilegítima, que fique claro, acho que é uma estratégia natural de um partido político que se quer afirmar e que tem todo o direito a fazê-lo. E que ainda por cima apostou forte, que apostou de facto com a sua líder e portanto não...
0: E um partido político é... como o PSD não devia ter uma estratégia forte, tendo em conta que estamos em fevereiro e ainda não tem candidatos. a única coisa que se sabe é que não vai apoiar a Associação São Cristias. É normal o PSD não ter um candidato ainda para Lisboa?
2: Eu aí admito que sou uh, crítico da, da, da estratégia que está a ser seguida, nomeadamente que fique claro, eu não tenho uma opinião hum, absolutamente hum, clara se o PSC deve ou não deve apoiar uh, a Presidente do CDS. Já não compreendo, e aí tenho uma opinião clara, que o PS toma a posição de não apoiar, ponto, sem ter sequer uma alternativa. E, portanto, eu não percebo a motivação para, não se, para se ter decidido não apoiar. Se tivermos um melhor candidato, há com certeza que eu, que eu subscrevo essa posição. Hum, se não tivermos um melhor candidato, aí eu já tenho mais dificuldades em perceber porque é que se fechou uma porta. E, portanto, espero com ansiedade que, que, que muitos lisboetas também certamente esperam. Eu até nem, nem voto em Lisboa, eu voto bem longe de, de, de Lisboa, mas admito que o eleitorado quer perceber qual é a alternativa, o rosto da alternativa à atual Câmara Municipal. E, e, e para mim é neste pressuposto. É, acho que o PSD deve também aqui escolher a melhor candidatura possível. Nesta altura, como ainda não há um candidato, eu tenho dificuldades em perceber porque é que se fecharam algumas portas, confesso. Não é?
0: E como é, que, como é que tem acompanhado esta novela de, de, né, na comunicação social, sobretudo, da quantidade de convites que já terão sido feitos e de, de recusas que terão sido dadas a, ao líder do PC Não é positivo, claramente. Também não parece que, que, que assuma uma dimensão, uma gravidade.
2: Acho que sempre tivemos um bocadinho disto, não é? faz parte da, da vida política nacional, nomeadamente um partido que gosta desse aspecto de ser bastante transparente para o bem e para o mal, como é o PSD, e portanto não acho, não dou uma excessiva importância a isso, e acho que todos nós devemos também colocar as coisas no vidro patamar, não é? acho que isso não tem uma gravidade como às vezes parece fazer querer. Agora não é positivo, isso parece-me evidente que não é positivo, acrescenta ruído e quem acaba por beneficiar com isso de facto são os adversários do, do, do PSD, não é? e quando assim acontece é um mau, é um mau caminho. Mas eu, de resto, quanto à que é questão das coligações, eu queria dizer que acompanho muito aquilo que o, que o Nuno Melo aqui, aqui disse. Nós, às vezes, temos a tentação, porque gostamos de, 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 de analisar e de avaliar a vida política nacional, de querermos eh, generalizar um pouco aquilo que é a realidade autárquica. Mas, de facto, cada caso é um caso, cada autarquia é uma autarquia, e, portanto, em muitos casos há coligações, não há coligações, há uma estratégia de, de uma determinada forma, de outra forma, em que ele, não nos permite uma leitura, como às vezes queremos fazer, nacional das circunstâncias. Quem já andou por lá e eu há uns anos largos... Pedro Duarte
0: não fará uma leitura nacional do resultado do PSD das autárquica.
2: Com sinceridade, não. Eu já o afirmei antes e digo, com sinceridade, se não. tem mais
0: câmaras, menos câmaras, se ganha a Associação Nacional de Municípios, se não ganha...
2: É óbvio que há, que há uma, uma, uma leitura nacional que tem, evidentemente, de ser feita quanto à estratégia autárquica que foi, que foi seguida. Eu não devo daí deduzir, como algumas pessoas querem fazer crer, que o nosso candidato a Primeiro-Ministro é melhor ou é pior porque se ganhou a Câmara de, de Alenquer ou de Serra ou de ou de Sardual, ou de outro qualquer, quer dizer, acho que que me parece errado este tipo de generalizações que muitas vezes, ou tentações de generalizações que muitas vezes são hum, são feitas, acho que o caminho não deve ser esse acho que há uma leitura nacional, e essa sim, que eu gostava aqui, quase como um apelo que gostaria de deixar, é que o PS tem que perceber onde é que está o seu adversário, e portanto não pode cair e falo do PS é que é o partido que me sinto mais próximo, mas acho que isso é equivalente no no CDS ambos os partidos devem perceber onde está o seu verdadeiro adversário. E, portanto, perder-se tempo com, eh, ou a gerar ruídos e divergências onde, de facto, não, não existem, na verdade, eh, e, com, e, e com as quais ninguém ganha, manifestamente, acho que é eh, contraproducente. Está a referir-se Consegue me dar um exemplo? Não consigo. Por vezes há a tentação de parecer que, eh, entre o PSD e o CDS, pode haver ou pode surgir algum tipo de algum problema. problema. Nomeadamente, por o caso de Lisboa talvez seja o mais, o mais emblemático, embora haja outros pontuais. Isso de facto, são circunstâncias locais e devem ser, deve ser -se, -se dada essa relevância local a estes casos. Do ponto de vista da estratégia nacional, evidentemente, cada partido tem a sua estratégia e deve mantê-la. Acho que é bom para toda a gente que assim seja. Mas tem que se perceber que não faz sentido não ter sempre noção de que pode... Faz sentido também que um dia possam voltar a conversar e a convergir para o interesse do país.
0: Né? Muito bem. Pedro Duarte, Nuno Melo, muito obrigado. Voltamos a ver-nos em breve. Política Pura fica por aqui. Nós voltamos daqui a uma semana, pode ouvir, sempre que quiserem TSF.pt e comentar com o hashtag TSFPolíticaPura. Até para a semana.